0: Que la paz de Cristo esté con ustedes. Bienvenidos a este décimo episodio ya, gracias a Dios, del podcast Vasijas de Barro. Estoy muy contento por haber llegado ya a este número. Soy su amigo el Padre Ray y hoy vamos a explorar un aspecto muy importante de nuestro desarrollo integral. Recuerden que aquí en este podcast estamos dedicados a revisar esa relación tan bonita que se da entre nuestro desarrollo humano natural, y nuestro crecimiento en las virtudes teologales, en la fe, la esperanza y la caridad. Estamos descubriendo esa relación intrínseca que hay entre espiritualidad y psicología. Y uno de los elementos más importantes para este desarrollo integral, pues es la familia. Así que hoy vamos a hablar de la familia. En efecto, ha querido Dios crear al hombre como un ser social, constituido ante todo por su dimensión relacional, no solo de adoración a Dios, esa es nuestra manera de relacionarnos con Dios, la adoración, sino también de relación con los demás, con las demás criaturas, incluidos por supuesto nuestros semejantes, una forma de relacionarnos criatural, pero que en el caso de la relación con los demás seres humanos es interpersonal. En un sentido teológico, el que cada ser humano venga a la existencia como parte de una familia no es algo fortuito, sino que forma parte del plan de Dios. Al igual que en el pensamiento divino, cada uno de nosotros es soñado a partir del amor que Dios nos tiene, así cada niño debería ser concebido como parte de un proyecto de amor por parte de sus padres, quienes representan no solo a Dios, sino a toda la familia humana ante el nuevo ser humano que está llegando a la existencia. Que muchas veces tal proyecto humano de amor no se verifique, pues es una desafortunada consecuencia del pecado, pero no corresponde al plan original de Dios. Por eso el hombre es un ser con vocación familiar, y es por ello que los vínculos familiares son tan importantes para una sana maduración psicoafectiva. Todas las potencialidades que caracterizan a la persona humana sólo alcanzarán su pleno desarrollo si se dan aquellos vínculos interpersonales que proveen de un marco de referencia afectivo, conductual, estable y equilibrado al nuevo ser humano. Carecer de dichos vínculos o verlos demasiado vulnerados afecta profundamente al desarrollo psicológico y espiritual. De hecho, no pocas veces al individuo le costará muchísimo asimilar el don de la vida y la tarea de amar precisamente por la carencia o vulneración de dichos vínculos sanos y por su absoluta ausencia, digo, en ocasiones están completamente ausentes. Esto se manifestará en las dificultades para generar una autoestima suficiente o incluso en la aparición temprana de patologías de la vida emocional, a veces incluso en un grado severo. Como vimos en el episodio pasado, uno de los pilares sobre los que se construye la autoestima corresponde al conglomerado de vínculos interpersonales que debiendo estar presentes desde la más tierna infancia y aún antes, aún en el periodo gestacional, están llamados a contribuir con el desarrollo de una personalidad bien integrada, ofreciendo un espacio seguro para que dé inicio el desarrollo de la vida afectiva y del proceso de socialización en la nueva persona humana que ha llegado a la existencia. Estos vínculos son a su vez el factor más importante en la formación del carácter, pues los patrones de conducta de los miembros del hogar serán una referencia que influirá significativamente en la manera de ser del nuevo integrante de la familia mediante un proceso de imitación. Ahora bien, conviene señalar que este itinerario de configuración de la conducta no anula la sensibilidad particular que tiene cada nuevo ser humano en las primeras etapas de su desarrollo los padres o tutores siempre deberán tomar en cuenta el temperamento individual de los hijos esforzarse por conocerlo y enseñar a integrarlo y regularlo es decir, cada niño ya viene con su personalidad en el sentido de que tiene su propio temperamento y este va a permanecer ahí independientemente de la cuestión de la formación del carácter, es decir, de los patrones de conducta que vaya a recibir de los miembros de su familia. Por eso a veces, aunque un grupo de niños en una familia haya recibido los mismos patrones de conducta, no responderá igual, porque tiene su propia individualidad en la que se manifiesta mucho el temperamento particular de cada uno de ellos. La primera realidad que los vínculos familiares deben proveer al niño es el afecto, pues el desarrollo de la vida afectiva se inicia antes de que se haya llegado al estado de conciencia. Es este un punto delicado del que dependerán el equilibrio y el desenvolvimiento posterior de la dimensión psicoafectiva del niño. El afecto familiar, especialmente el de los padres, aportará los nutrientes esenciales para que el niño pueda conseguir Alcanzar los dos fines fundamentales e inseparables de la maduración humana, ser uno mismo y estar abierto al otro. En esto consiste la madurez, lo que el proceso de madurez quiere lograr en cada uno de nosotros es que aprendamos a ser nosotros mismos, tengamos una identidad sólida y al mismo tiempo desarrollemos al máximo nuestra capacidad relacional en la apertura a los demás. Son dos fines inseparables y entre ellos debe haber armonía. Para que esto se logre, necesitamos unos vínculos afectivos, familiares, sanos y estables. El equilibrio psicológico, la madurez moral, la vida sana emocional, afectiva que posean los padres, que posean los miembros de la familia, son un factor que influye sobre el proceso completo del desarrollo de la personalidad. Una construcción equilibrada de la propia autonomía interior, así como de la ampliación y profundización de la capacidad de amar, dependerán de la salud que posean los vínculos familiares que acojan al nuevo miembro que llega al hogar. Por eso, como dice el sacerdote y psiquiatra Juan Bautista Torelo, la familia es el caldo de cultivo para el desarrollo de la personalidad. Y este desarrollo es sumamente importante. Se puede considerar el desarrollo de la personalidad como un proceso de madurez en la libertad, en el que los vínculos familiares juegan el papel más importante. Deben ser los seres humanos sanos y maduros los que enseñen al niño a descubrir su propio yo y hacerse dueño de su ser personal en orden a integrarse en medio de la comunidad humana. La vocación de la familia consiste en ser una salvaguarda, un refugio donde la libertad pueda florecer gracias a la certeza de un amor interpersonal que acepta y acoge la nueva vida. Un hijo siempre vendrá al mundo en un estado de inmadurez que solo podrá desarrollarse de manera integral en el calor del hogar. La vida de un nuevo ser es un don. Los padres son mediadores entre Dios y la nueva persona. Por eso su responsabilidad es tan grande. Deberán dar lo mejor de sí mismos para hacer del hogar, de la casa, un mundo de amor y comprensión que le enseña al hijo la noble tarea del amor. En efecto, como sea el amor de los padres, será el amor de los hijos. Ahora bien, lo primero en orden de esencialidad que los padres deben saber y practicar es que no son dueños de la vida del hijo son facilitadores responsables y amorosos de su formación como persona. El derecho de ejercer una autoridad sobre los hijos les asiste solo en la medida en que el hijo no es capaz aún de comprender bajo su propio riesgo y responsabilidad la aventura de las decisiones libres. Derivado de esto, los padres tendrán que aprender a respetar la personalidad única del hijo, concediéndole el acceso a una forma de relación cuya inmediatez e intimidad no poseerá nunca nadie más en la vida de la persona. Relación que proporcionará lo que ninguna institución puede, una experiencia íntegra, auténtica de lo que significa ser humano. Eso es lo que aportan los padres a los hijos. Nadie más puede aportarle esto a una persona. Por eso es muy especial la relación que guardan los padres con los hijos. Y en ella están llamados a dar el espacio suficiente para que el hijo desarrolle su propia personalidad, pero otorgándoles la oportunidad de, por medio de ellos, por medio de esta relación paterno-filial, encontrar una experiencia humana auténtica. Es necesario señalar que la comunicación de esta experiencia a los hijos no es en manera alguna una imposición, sino un ofrecimiento cariñoso hacia quien aún no es dueño de su propia libertad, para que cuando lo sea, pueda asumir todo el bien que se le ha obsequiado con tanto amor por parte de su familia. Eso debería ser lo natural, que el hijo al crecer asumiera por sí mismo, de una forma libre, no forzada, los principios, los valores que su familia le ha estado transmitiendo. En este mismo sentido, necesito destacar ante ustedes algunos aspectos esenciales que dicho ofrecimiento debe contener para que se dé un auténtico camino de formación de la persona. Encontramos en primer lugar la necesidad de establecer una disciplina que coloque límites claros para orientar la conducta del hijo hacia la protección de su propia integridad primero y al inicio de su proceso de socialización después. Podemos decir que la finalidad de este aspecto de la formación de la conducta posee tres objetivos que igualmente no se pueden separar el primero es ayudar a que el niño identifique los peligros que le rodean los límites que le sean impuestos pretenden evitarle un daño en su integridad le servirán para desarrollar la conciencia de la necesidad de su propio autocuidado más adelante como el niño comenzará a relacionarse cada vez más con otros seres humanos dichos límites contribuirán a su socialización exitosa permitiéndole integrarse y adaptarse primero en la comunidad de juego, con los otros niños, a la familia más amplia y en la escuela, sembrando también así los elementos necesarios para que pueda llegar a una de las formas básicas del amor y que es muy necesaria, la amistad. Es aquí cuando se procurará enseñarle a compartir, a comportarse en la mesa, a obedecer a sus maestros, a ser generoso en el perdón al mismo tiempo que a exigir sus derechos. Un tercer objetivo importante es que los límites y disposiciones disciplinarias le enseñarán al niño a desarrollar su libertad, a generar por sí mismo mejores opciones que las que se limitan a la mera búsqueda de gratificaciones inmediatas. Las pequeñas responsabilidades que le vayan siendo asignadas al niño conforme a su edad y el debido reconocimiento de su trabajo por parte de de sus familiares y tutores, le proporcionarán las primeras satisfacciones ante el trabajo bien hecho y cultivarán el valor de la responsabilidad. Sin embargo, la sola disciplina no es suficiente para una buena educación. La formación de la personalidad exige más, pide un complemento necesario en los afectos. La sola disciplina, sin amor, va a lastimar y a herir profundamente la personalidad de la nueva vida porque carecerá de un centro de gravedad que le dé equilibrio y solidez. Es aquí donde entra la formación afectiva. Esta es la que permite al niño comprender que los límites que le son impuestos y las responsabilidades que le son asignadas se orientan hacia su propio bien. Obviamente dicha comprensión es gradual, pero la compañía segura del afecto de sus padres compensará la dosis de dolor que todo crecimiento conlleva ya que al imponer una disciplina, unos límites precisos, no se puede evitar el herir momentáneamente los sentimientos del niño. Sin embargo, cuando esta educación disciplinaria está rodeada de la formación afectiva que proporcionan los padres mostrándole amor y aceptación incondicional a su hijo, el daño queda amortiguado y el niño va a comprender que aunque hay cierto dolor al crecer, este dolor es bueno porque nos permite hacernos dueños de nosotros mismos. Los afectos del niño se formarán a partir de las tendencias propias de su temperamento, pero dichas tendencias no carecen de direccionalidad y por lo tanto son susceptibles de adaptación. El afecto mostrado por los padres permitirá al hijo descubrir su propio valor, regular su conducta, su estado de ánimo y asimilar con madurez los procesos disciplinarios a los que deba sujetarse. Todo esto a la vez que podrá comprender progresivamente el valor que los demás poseen también. Es decir, la educación complementaria entre disciplina y formación afectiva le permite al hijo saber que vale y desarrollar una sana autoestima, al mismo tiempo que respetar esa misma condición en todos los que le rodean. Por eso la educación afectiva no debe limitarse a mostrarle amor al hijo, sino que además le debe enseñar a amar por sí mismo, a responder adecuadamente ante las reacciones emocionales propias y ajenas. Los padres tendrán que estar muy atentos y observar cómo resuelve el hijo los diferentes esquemas afectivos que se le vayan presentando en su interacción con los demás. Será preciso enseñarle qué hacer ante sus propias emociones y cómo proceder ante las emociones ajenas. Aquí es donde aparece el nexo entre la formación afectiva y la formación moral. Porque la formación afectiva lleva a una orientación. Se le enseñará al hijo a responder adecuadamente ante las reacciones emocionales propias y de los demás, buscando siempre lo bueno. Es el inicio de la formación de los valores en la conciencia. De manera que el hijo por sí mismo aprenda por qué es bueno tomar alguna actitud ante alguna reacción. Se le enseñará al hijo, por ejemplo, que si ve a otro niño llorar, le pregunte qué está pasando. O que si se siente muy enojado, no rompa las cosas ni le pegue a sus compañeros. Con esta manera de educar estamos indicando que hay un valor. El valor está en la buena relación, en el respeto. El niño aún no es capaz de asumirlo de manera abstracta, pero confiando en sus padres puede identificar ya un valor que guiará su conducta en el futuro. Los padres deberán tener la sabiduría de inculcar estos valores de una manera justa y equilibrada, clara y precisa, para que el niño conforme se desarrolle su conciencia los vaya asimilando y pueda utilizarlos en la orientación de su propia conducta, aun cuando escape a la vigilancia de sus padres o tutores. Cuando encontramos una disonancia entre la conducta que se lleva a cabo bajo dicha vigilancia y la que no, tenemos un problema ya moral. El niño no ha aprendido que hay un valor el cual tiene que procurar conseguir por encima de todo lo demás. Y debido a eso, su respuesta ante sus propias reacciones emocionales no está siendo la adecuada. Por ejemplo, el niño que con frustración rompe cosas cuando nadie lo ve porque está muy enojado debido a algo que no ha salido como él quería, está reflejando ya ese rompimiento entre su conciencia y su capacidad de contención afectiva. Es muy importante que los padres de familia estén atentos para descubrir ese tipo de disonancias que estarán indicando un primer conflicto en la personalidad del niño. Es importante también tener una mirada de fe al respecto. Si no podemos nosotros transmitir una fe viva al niño, que le dé confianza en que Dios quiere el bien y no el mal, y pueda también ir adquiriendo gradualmente una idea clara del bien y del mal, entonces estaremos fallando en su orientación moral definitiva y expondremos al niño a una serie de conductas contradictorias que le van a hacer crecer en la doble vida y es un patrón de conducta muy nocivo para la vida adulta. Es preciso cortar este mal de raíz mediante una buena educación afectiva que le permita al niño al mismo tiempo desarrollar su conciencia moral. Sin embargo el proceso necesita ser justo y aquí hay que tener muy clara la idea religiosa que los padres puedan tener acerca de la moralidad de los actos humanos porque pueden transmitir una serie de ideas demasiado rígidas que no le permitan al niño evaluar cuándo debe proteger su propia integridad y cuándo debe actuar con generosidad de forma que un niño pueda permitir que otros le causen algún daño y no presentar ninguna resistencia o no acudir a las instancias adecuadas porque se le ha dicho que no debe defenderse, que no está bien responder al mal con mal, pero esto procede de una idea equivocada de lo que es el mal. Está ignorando el derecho a una legítima defensa y esto puede hacer al niño demasiado vulnerable. Lo mismo sucedería si se ignorara la cuestión moral desde un punto de vista también cristiano y se le indicara al niño que para prevenir futuras agresiones fuera él agresivo a tal grado de que desarrollara una conducta destructiva grave afectando a quienes le rodean para asegurarse de que jamás se vuelvan a meter con él. No es un buen patrón de conducta porque va a poner al niño también en una situación de ambigüedad moral. ¿Qué es lo bueno? ¿Protegerme? ¿O qué es lo malo? ¿Dejar que los demás hagan conmigo lo que quieran? Pero ¿cuál es la forma de resolver esos conflictos? Eso es lo que no se le ha enseñado de manera justa y equilibrada a un niño que puede encontrarse en esa ambigüedad. El niño que no sabe defenderse, porque se si le ha dicho que defenderse es malo, o el niño que procede con una agresividad desmedida, se encuentran en esa ambigüedad. No se les ha dado un valor más alto que pueda orientar la propia conducta y que sirva de punto de equilibrio a la hora de evaluar sus propios actos. Aquí los padres tendrán que estar muy atentos para que no se rompa el nexo entre la formación afectiva y la formación de la conciencia moral incipiente en el niño en sus primeras etapas. Pues hermanos, esto es de vital importancia para que la personalidad de cada uno de nosotros sea equilibrada. Pero hay algo más todavía. La mejor manera de asegurar que el niño posea una relación armónica entre su conducta y sus valores es a través del ejemplo. La coherencia de los adultos que estén a su alrededor acompañándole en las primeras etapas de su desarrollo es vital, porque es esa coherencia la que transmite el mensaje de que vale la pena tener un valor que oriente la vida, de que vale la pena tener una jerarquía de valores ética, moral, que nos permita guiarnos en medio de la existencia. La carencia de ese testimonio, de ese ejemplo, en los adultos que están a nuestro alrededor durante las primeras etapas del desarrollo, representa un obstáculo enorme para la integración de la personalidad y nos puede llevar a patrones de conducta la formación de un carácter mal orientado que luego nos haga estar en conflicto constante con nosotros mismos y con los demás porque no hemos observado seres humanos íntegros que sean capaces de asimilar lo que dicen de manera que un padre de familia está llamado no solo a imponer límites a su hijo esto es necesario un padre de familia está llamado no solo a decirle al hijo que le quiere mucho y demostrárselo con cariño, sino que además un padre de familia está llamado a vivir íntegramente. Eso es lo mejor que puede ofrecerle al hijo. Una unidad de vida donde haya coherencia, congruencia, testimonio cristiano es lo que le permite al niño creer realmente en esos valores que le son anunciados. Cuando esta coherencia no existe, quizá por los mismos defectos en la vida emocional, en la integración de la personalidad de sus padres y tutores, vamos a ver un claro reflejo de esos aspectos negativos en la conducta del niño, porque se estará formando en su interior un criterio distorsionado de lo que es lo recto, lo justo, lo agradable a Dios. Y si carecemos nosotros, de este tipo de situaciones disonantes, el niño no se orientará bien en su proceso de socialización y además puede desarrollar a muy temprana edad una patología de su vida emocional. Aunado a esto, el niño enfrentará una crisis desmedida para su edad, puesto que no verá esa coherencia que necesita para entender realmente que se puede ser bueno y se puede ser sano en el trato con los demás y con uno mismo. El niño que, por ejemplo, es víctima a muy temprana edad de los desplantes emocionales de sus padres, o el niño que no recibe la suficiente atención o que ve a sus padres desde muy temprana edad realizar acciones inmorales, va a quedar marcado de por vida en el desarrollo de su conciencia. No va a saber realmente amar porque nunca va a sentirse amado realmente. Ese amor lo podrá recibir quizá con regalos o porque sus padres son buenos proveedores para sus necesidades. Sin embargo, le está faltando un elemento importantísimo que es ver el testimonio de vida de sus padres y tutores. Cuando estos no se lo proporcionan, le están dejando desamparado ante la intemperie de la vida social, en la cual él va a encontrar conductas de todo tipo, muchas de signo negativo, y va a empezar a cuestionarse si aquellos valores y principios que sus padres intentaron transmitirle realmente valen la pena. Porque, sobre todo en la adolescencia, el hijo se dará cuenta que sus padres no siempre son coherentes y que debido a ello quizá no exista realmente un valor por el cual valga la pena dar la vida y de ahí que empiece a optar por conductas que no son buenas que le hacen daño a él o que dañan a los demás el proceso educativo que en la familia debe recibir el nuevo ser humano queda truncado cuando carecemos de la coherencia de vida, los adultos que estamos a su alrededor y que tenemos la responsabilidad de guiarlo a la hora de que vaya aprendiendo a ser persona. En su proceso de socialización, en su proceso de desarrollo afectivo, en el proceso del surgimiento de su autoestima, habremos vulnerado profundamente al nuevo ser humano porque no le hemos ofrecido un marco de referencia seguro y firme que le permita adquirir un conocimiento suficiente de su propio valor y del valor de los demás y del valor de mantener una buena conducta en la vida y esto abre la puerta para que los criterios morales de la persona se desvíen de su camino recto y empiecen a atender. a hacia la simple utilidad o el egocentrismo, la soberbia o peor aún que queden determinados por el resentimiento, el resentimiento provocado porque aquellos que debieron otorgarle ese marco de referencia no lo hicieron. El niño, el adolescente, no comprende por qué sus padres o tutores han carecido de los elementos suficientes para otorgarle ese marco de referencia y como no lo comprende piensa que en realidad el amor que dicen profesarle es una mentira. No goza de la suficiente capacidad para comprender que quizá la vida de sus padres ha sido difícil, que quizá están enfrentando un problema muy serio y que debido a ello no se encuentran en las mejores condiciones para poder ofrecerle ese marco de referencia. Muchas veces, especialmente décadas atrás, contábamos todavía con el apoyo de la familia amplia quizá los abuelos, quizá algún tío, quizá alguna otra persona cercana a la familia que podía ofrecer ese testimonio. Qué bonito era cuando los padrinos ofrecían ese testimonio que ayudaba mucho al hijo a sostenerse en el desarrollo de su personalidad aun cuando sus propios padres estuvieran fallando en la tarea que les corresponde a ellos primordialmente. Sin embargo, hoy cada día más tenemos el caso de un niño, un adolescente que no goza de ninguno de esos vínculos sanos, no tiene una sola referencia que le permita crecer en el desarrollo ético al que se encuentra llamado. Y esto puede distorsionar profundamente su manera de ver y entender la vida y enfocarlo en valores muy pobres que se quedan atrapados en la simple inmanencia, es decir, en la satisfacción de las necesidades más básicas sin permitirle el desarrollo de aquella parte de nuestra vida que es la interioridad o espiritualidad que nos hace tender hacia lo más alto. Se va cerrando entonces la puerta a la trascendencia y la persona, cuando llegue a su vida adulta, no tendrá una fuerza motora que oriente toda su existencia hacia la cons consecución del bien último, sino que nos vamos a quedar atrapados en alguna de las satisfacciones terrenales que podamos encontrar. Es muy fácil que así la persona se obsesione con la búsqueda del dinero, del placer, del poder o de la fama, para compensar aquella falta de amor que se hizo presente desafortunadamente en las primeras etapas de su desarrollo lo más probable porque alguno o varios de los que estuvieron ahí para acompañarle siendo adultos no llevaron una coherencia de vida suficiente que le permitiera a él verse protegido ante la exposición de las tentaciones de la vida adulta máxime cuando alguno de esos vínculos no solo no está proporcionando el marco de referencia requerido sino que a veces es un agente activo que lastima la personalidad del niño, proyectando sobre él sus propias neurosis, lastimándolo en su integridad física en ocasiones hasta llegar a un verdadero abuso. Esto marcará profundamente la personalidad y dejará a la persona en una situación de extrema vulnerabilidad. Le tiene expuesto ante todos los elementos negativos que están presentes en la intemperie de la vida social de forma que una persona así tiene muy complicado optar por la salud afectiva y por la llamada a la santidad. Serán vocaciones que o no comprenderá bien, o comprendiéndolas no tendrá la suficiente fuerza de voluntad y la estructura de la personalidad que le permita alcanzar las metas que le proponen estas dos vocaciones universales. Esto complica muchísimo nuestra vida de adultos porque nos dificulta asumir con equilibrio aquellas responsabilidades que vamos tomando conforme crecemos y así una personalidad extremadamente inmadura va a realizar opciones igualmente inmaduras que luego complican nuestro futuro comprometen nuestra felicidad y nuestra relación con dios y aunque en el desarrollo temático del aspecto cognitivo de la conciencia puedan establecerse ciertas razones que justifiquen nuestras opciones de vida, nuestras decisiones, en el fondo serán las motivaciones inmaduras las que estén actuando de manera determinante a la hora de que nosotros realicemos tales opciones. Nuestras decisiones ya no estarán tan guiadas por esas razones que nosotros hemos elaborado mentalmente y con las cuales queremos convencernos de que estamos haciendo algo bueno con nuestra vida sino que las decisiones estarán ante todo bajo el influjo de motivaciones inmaduras que nos llevarán a un grado muy alto de insatisfacción y frustración, lo cual puede desencadenar aquellos mecanismos psicológicos defensivos que ya tengamos un poco distorsionados, se distorsionarán más y provocarán una reacción en cadena que nos lleve cada día a tomar decisiones peores, comprometiendo nuestra integridad, comprometiendo nuestro desarrollo moral y espiritual, exponiéndonos a la realización de conductas autodestructivas o al desarrollo de grados elevadísimos de estrés que puedan terminar generando una neurosis, una patología y volviendo la experiencia humana una experiencia amarga. Por eso para todos nosotros resulta de vital importancia la reconciliación con nuestra realidad familiar, y realizar un ejercicio de la mano de Dios para poder comprender a nuestros seres queridos, a nuestros padres y tutores, a todas las personas adultas que estuvieron a nuestro alrededor y que debieron habernos proporcionado ese marco de referencia y que quizá lo hicieron de una forma insuficiente o no presentaron para nada por su ausencia ese marco de referencia, o que incluso fueron factores activos que dañaron nuestra integridad personal en un grado diverso. Hay que perdonar, hay que comprender, hay que bajar al abismo de esa historia dolorosa familiar que todos tenemos para poder reconciliarnos con ella para generar una nueva mirada ante los hechos ocurridos en la relación, en el desarrollo de los vínculos familiares, de manera que este proceso de reconciliación nos permita a nosotros hacernos más dueños de nosotros mismos en nuestra vida adulta y que nuestras decisiones no estén determinadas por aquellos factores negativos que hayan interferido con el desarrollo normal de nuestra personalidad. En Cristo encontramos precisamente una oportunidad esperanzadora de realizar esta tarea. Para escapar a esa trampa insidiosa que es la de estar culpando constantemente a nuestro pasado, a nuestra familia, a nuestros padres de todo lo que nos pasa. No significa negar la gravedad de unos vínculos insuficientes o vulnerados. Esto es gravísimo y a veces tendrá consecuencias muy profundas en nuestra estructura psicológica que podremos intentar sanar y reestructurar con la ayuda de un profesional. Pero lo más importante es el sentido que le demos a esta tarea, la tarea importantísima de reconciliarnos con nuestros padres, con nuestro propio pasado. En un primer grado no será necesario hacerlos intervenir, ni decir ninguna palabra, es una tarea en principio interior. Con el tiempo se verá si es posible que esto llegue también a la relación actual que tengamos con nuestros padres, con nuestros tutores, con nuestra familia, con todas aquellas personas que debieron habernos concedido ese marco de referencia para nuestro desarrollo normal. Sin embargo, esto no es tan importante, sino lo más urgente es iniciar ese proceso interior de reconciliación comprender que la mayoría de las veces en que una persona adulta no supo ser ese marco de referencia vital para el nuevo ser humano no fue de manera intencional, sino que fue porque se carecía igualmente de elementos suficientes para otorgar un marco más equilibrado o porque la persona en sí misma estaba vulnerada quizá severamente y debido a ello se convirtió en ese factor negativo que lastimó la integridad de la persona del nuevo ser humano. Esto especialmente cuando se dan conductas abusivas. Hay que comprender y perdonar que desafortunadamente no todos nuestros eh, seres queridos, nuestros padres, nuestros tutores, todos esos adultos que formaron parte de nuestra familia y que debieron habernos dado ese marco de referencia, no todos estaban preparados para esta tarea. Quizá algunos se convirtieron en padres de familia sin quererlo, sin desearlo. Esto es triste, pero no es el fin del mundo. Porque si yo existo, significa que sí hay alguien que me quiere. Alguien que nunca ha estado ausente. Alguien que me acompaña en todo momento con un amor incondicional. Aunque yo haya venido al mundo en un contexto bastante complicado aunque mi familia no haya sido ese caldo de cultivo para el desarrollo de una personalidad sana en mí, Dios aún así me ha enviado al mundo, me ha creado, existo gracias a su amor, soy fruto de su decisión amorosa, no del azar. Por lo tanto, ese amor yo lo puedo ir descubriendo gradualmente en mi vida, aún siendo adulto, y al asimilar este amor, que es muy claro en Cristo, yo podré encontrar los elementos necesarios para restaurar aquel equilibrio que me ha faltado debido a la imperfección del desarrollo de la vida familiar en la que yo vine al mundo. Es aquí donde entra este ingrediente especialísimo que le da sazón a todo este platillo llamado vida, que es la fe. La fe en Cristo nos permitirá superar todas esas heridas, y tener siempre la esperanza de que podemos ser buenos seres humanos y buenos hijos de Dios, aún proviniendo de un contexto tan difícil. Pero se requerirá que esta fe sea operativa, que al asumir yo el amor de Dios, al saberme amado profundamente por el Señor, a tal grado de que también se ofreció por mí en la cruz, entonces yo haga lo necesario para que este don se desarrolle y pueda fluir a través de mí, transformando mi personalidad hasta donde pueda ser transformada de manera que mi vida presente sea positiva y me permita ser feliz y encaminarme al cielo. Claro que es posible, porque todo es posible para el que tiene fe, pero no sin esfuerzo. El Señor quiere que en la salvación nosotros pongamos de nuestra parte por eso, aunque nos creó sin contar con nosotros, ya que no existíamos, para salvarnos sí que cuenta con nosotros. Y la salvación incluye la sanación integral de nuestra personalidad. Y para que tú y yo sanemos y tengamos esa personalidad armónica que tanto deseamos, tenemos que colaborar, corresponder a su gracia, corresponder a su acción amorosa en nuestras vidas. Y el primer paso para hacerlo es hacernos conscientes. Así que el ejercicio que yo les propongo en este episodio es que se pregunten, se hagan conscientes, busquen recordar qué vínculos fallaron en las primeras etapas de nuestro desarrollo. ¿Quién no estuvo ahí presente? ¿O quién no lo hizo de manera suficiente? ¿O quién se equivocó en tu manera de educarte? ¿O quién fue un actor negativo en tu formación? Y esto... Te lo vas a preguntar no para culpabilizar a nadie. Al contrario, es para liberarles a todos de su responsabilidad porque el pasado ya no se puede cambiar. Es simplemente para que te des cuenta de que, número uno, estos elementos negativos no han sido totales, sino que han convivido con elementos positivos. También muchas cosas buenas te fueron dadas por los miembros de tu familia. Número dos, la independencia personal, la autonomía personal en la que has ido creciendo conforme el tiempo ha pasado y te has convertido en adulto, pues es un don que hay que apreciar. Ahora está en tus manos hacer el cambio. Y número tres, nadie tiene por qué vivir atado a las sombras de su pasado, de las primeras etapas de su desarrollo, ya que el Señor tiene toda la gracia dispuesta a nuestro favor, para que nosotros nos liberemos de esas ataduras y empecemos a actuar de una forma distinta en nuestra vida de adultos y que nuestras decisiones, nuestras opciones libres, no estén determinadas por aquellas situaciones nocivas que se hayan podido experimentar en las primeras etapas del desarrollo. Esto te debe ayudar a hacer este ejercicio de introspección sin lastimarte. Comprende, ponte en los pies de los demás qué difícil tarea es tener un hijo y educarlo qué difícil tarea es formar una familia si tú haces un ejercicio primero de empatizar con tus propios padres, con tus tutores con aquellos adultos que fueron una influencia para ti en las primeras etapas del desarrollo, podrás comprenderles, perdonarles y valorar lo bueno que hayan aportado para tu vida y dar los pasos siguientes, explorar esas carencias que se fueron formando durante esas primeras etapas del desarrollo, pero ya sin el rencor, sin el resentimiento de quien está culpabilizando a aquellos que fueron responsables de su formación inicial, sino con la esperanza de quien simplemente quiere conocerse para aprender a amarse y hacerse dueño de sí mismo y esto colocará un cimiento sólido sobre el cual podamos construir una sana autoestima una sana autoestima que es un elemento indispensable para nuestra felicidad personal y por supuesto para nuestro camino hacia la gloria de Dios hermanos esto es lo que yo les propongo ahora en este episodio les agradezco su fina atención espero que puedan servirse de este humilde servicio y compartirlo con todos sus seres queridos. Escúchenlo con atención en espíritu de oración y yo sé que les servirá mucho en su propio proceso de crecimiento personal. Pero hemos terminado aquí. Démosle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reflexionar todas estas verdades importantes acerca de nuestra vida. Señor, te bendecimos, porque amándonos nos enviaste este mundo en medio de una familia. Ayúdanos, Señor, a reconciliarnos con nuestra historia personal de manera que de aquí en adelante, confiando en ti, podamos crecer en todo sentido hasta alcanzar la plenitud de vida que tú nos ofreces en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Se despide ustedes el Padre Ray, su amigo, oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos el próximo miércoles en el siguiente episodio de este podcast Vasijas de Barro.